0: El ego es, siempre, el enemigo. Esta frase la lleva tatuada Ryan Holiday en su brazo derecho, que además es el título de uno de sus libros, y constituye uno de sus mantras influenciado por la filosofía estoica para orientar las decisiones de su vida. Donde sea que te encuentres, lo que sea que hagas, tu peor enemigo ya vive dentro de ti, tu ego. Y además existe en cualquier fase de nuestra vida en la que nos encontremos. 1. Aspiración, construcción. Que te lleva a caer en la autosuficiencia y no avanzar. 2. Éxito, mantenimiento. Que te lleva a creerte superior, evadirte de la realidad y no escuchar. 3. Fracaso, recuperación. Que te impide pedir ayuda y corregir. ¿Y qué es el ego? una creencia malsana de nuestra importancia un sentido de superioridad y certeza que excede los límites de la seguridad en uno mismo y del talento que distorsiona la realidad y que, según Bill Walsh, conocido entrenador de fútbol americano, hace que la seguridad en uno mismo se vuelva arrogancia, la asertividad se vuelva obstinación y la confianza en nuestras capacidades se convierta en descuido 2 el ego siempre estuvo ahí ahora está envalentonado. El ego forma parte de la naturaleza humana, pero hoy día existe un factor de riesgo que lo infla aún más. Las redes sociales. El mundo 2.0 alimenta el ego de los que no han triunfado en el 1.0 y engorda el de los que sí lo han hecho. Y nadie es inmune. Es muy fácil caer en la tentación de darse un baño de multitudes. Antes, la notoriedad la daban los medios de comunicación. Hoy día, la facilidad de acceso a las redes sociales, así como su facilidad de uso, nos permite tener esa visibilidad, alardear de nuestros logros, recibir aplausos, felicitaciones y ser jaleados. Algo que tiempo atrás solo estaba reservado a unos pocos privilegiados. Cantantes, deportistas, actores y poca gente más. Hoy día, cualquier persona puede tener su momento de gloria y venirse arriba. De una u otra manera, todos lo hacemos. La diferencia está en la intensidad. El ego nos dice que somos infalibles, algo que siempre es agradable de escuchar. Por eso hay que mantenerlo a raya escrupulosamente. La receta nos la da Holiday. No tener aspiraciones ni buscar nada a partir del ego. Triunfar sin el ego. Superar el fracaso con fortaleza, no con el ego. 3. Algunos aprenden humildad, otros eligen ego. La clave está en controlar el ego antes de que los malos hábitos tomen el control de nuestra vida. La cuestión está en no dejarse llevar por las tentaciones del ego. De manera resumida, humildes en las aspiraciones, benévolos en el éxito y resilientes con el fracaso. De lo que se trata es de no perder el sentido de la realidad, ni en los buenos ni en los malos momentos. Todos tenemos ego. La cuestión es cómo lo canalizamos sin que se desboque. No se trata de renunciar a ser grandes, sino de ser grandes siendo humildes. En eso consiste el éxito, en una sana combinación entre ambición y humildad. Como apunta Holiday, cuando suprimimos el ego, nos queda lo que es real. Lo que reemplaza al ego es la humildad. Sí, pero una humildad sólida, y una gran seguridad en nosotros mismos. Mientras el ego es artificial, una falsa seguridad, la humildad es fortaleza, una seguridad auténtica. Es la diferencia entre algo venenoso y algo potente. El ego es locura, vivir en las nubes. La humildad es templanza, vivir con los pies en la tierra. El ego nos hunde, la humildad nos encumbra. Solo cuando estamos libres de la mala influencia del ego podemos seguir mejorando. Algo imprescindible para no caer. 4. No nos gusta pensar que hay alguien mejor que nosotros o que tenemos mucho que aprender. Queremos estar al otro lado, ser los más listos. Por eso al ego le cuesta tanto someterse a escrutinio, porque absolutamente todo es susceptible de ser mejorado. Nada está nunca acabado, Siempre hay aristas que limar. Al ego le gusta estar rodeado de aduladores y de gente que le baile el agua. Como dice Holiday, pretender que sabemos es nuestro vicio más peligroso. Las falsas ideas sobre nosotros mismos nos pueden destruir. Tener una mentalidad de estudiante es siempre la mejor actitud a seguir. Estar en la posición de alumno apacigua el ego y le pone un techo. Uno sabe que no es mejor que el maestro. Asume su estatus inferior. Frank Shamrock, experto en artes marciales, explica cómo en el mundo de las artes marciales, para llegar a lo más alto y mantenerse arriba, hay que seguir el sistema más, menos e igual. Cada luchador necesita tener a alguien mejor de quien pueda aprender, a alguien inferior a quien pueda enseñar y a alguien igual con quien se pueda medir. Sencillo, que no fácil. Cada luchador adopta el rol de estudiante, maestro y rival. De este modo se consigue una actitud de equilibrio muy beneficiosa que evita que cualquier persona pueda caer en la altanería. 5. El ego trata de evitar a toda costa las críticas. Al ego no le interesa la realidad. Prefiere la vanidad, hacer sus propias evaluaciones sesgadas para justificarse y creer que está en lo cierto porque conocer la realidad casi siempre implica cambios, y el cambio, aunque sea para bien, es molesto. Los zapatos nuevos siempre hacen daño. Mejorar y crecer es un proceso arduo, con fases de oscuridad, desgaste y cansancio. Es más cómodo, por tanto, mirar hacia otro lado y creerse lo que a uno le interesa. Claro, el batacazo suele ser duro. La historia está plagada de episodios, militares, empresariales, artísticos, en los que el ego ha conducido a sus protagonistas a estrellarse. El Titanic, Polaroid, Lehman Brothers o Enron son solo algunos ejemplos. Ryan Holiday escribe con agudeza. El arte de saber recibir retroalimentación es una capacidad esencial en la vida, en particular si se trata de críticas duras. No solo necesitamos saber aceptar esas críticas, sino que debemos esforzarnos por pedirlas activamente, esforzarnos por buscar las críticas negativas cuando nuestros amigos, familiares y nuestro cerebro nos dicen que lo estamos haciendo muy bien. Sin embargo, el ego trata de evitar a toda costa esas críticas. Las críticas son como un misil en la línea de flotación. Mejor evitarlas, ¿no? Nunca dejes que el ego lidere tu vida. Nunca te mientas a ti mismo. 6. En cierto sentido, nuestro propio camino estará definido por la cantidad de cosas desagradables que estemos dispuestos a soportar. Para llegar lejos, no puedes hacer solo aquello que te apetece cuando te apetece. Esa, sin embargo, es la actitud del ego. La gente inteligente, centrada en los resultados, deja a un lado el ego y asume que muchas veces hay que morderse la lengua. Aceptar trabajos insignificantes, soportar las críticas injustas o no llevar la contraria a ciertas personas, porque todo ello forma parte de un plan más grande que la beneficia. La gente con un ego desproporcionado lo que quiere es llevar razón, quedar por encima. La gente inteligente lo que quiere es conseguir resultados. En la estrategia del éxito hay que estar dispuesto a soportar ciertas cosas que uno desprecia, pero que son inevitables. Lo que comúnmente se conoce como comer sapos. Siempre habrá gente que nos trate con desprecio. Cuando eso ocurre, la tentación, producto del ego, es devolver el golpe. Se va a enterar de quién soy yo. Yo no hago eso. ¿Quiénes se creen? Yo no me rebajo. O yo no voy a ese precio. Seguro que te suenan esas reflexiones. No caigas en ello. La clave está en el autocontrol. Sí. El autocontrol es una habilidad difícil, pero esencial. Como escribe Holiday. Aquellos que han sometido al ego entienden que el hecho de que los demás nos traten mal no nos degrada a nosotros. Los degrada a ellos. 7. La fe en nosotros mismos depende de los logros reales. Por tanto, si la fe en nosotros no se basa en logros reales, ¿de qué depende? De nada. Es ego. Y esa es la razón por la cual mucha gente se eleva con rapidez y cae con igual velocidad. La clave está en el equilibrio entre talento y ambición, especialmente si uno es joven. Ese es el combate que hay que ganar. Se trata de evaluar y poner en valor las propias capacidades sin caer en el endiosamiento. Es fundamental verse a uno mismo con un poco de distancia, algo que no resulta sencillo porque el ego siempre tira de nosotros hacia el lado oscuro. Es enormemente fácil enamorarse de uno mismo, de nuestro talento y de nuestro trabajo, y acabar sobrevalorándonos. Pero eso nos condena, porque lleva a asumir riesgos excesivos, a descuidarnos y a no tomar precauciones. Uno de los biógrafos de William Tecumseh Sherman, general y estratega militar durante la época del presidente Abraham Lincoln, lo describió así. Entre los hombres que se elevan a la fama y el liderazgo se reconocen dos clases, aquellos que nacen creyendo en sí mismos y aquellos para los cuales este es un proceso lento que depende de los logros concretos. Para los hombres del segundo tipo, su propio éxito representa una sorpresa constante y sus frutos son más deliciosos porque deben ser puestos a prudente prueba por un acechante sentido de la duda acerca de si todo no es un sueño. En esa duda, yace la verdadera modestia, no la farsa de un falso autodesprecio, sino la modestia de la moderación, en el sentido griego. Es aplomo, no posee. 8. Cuando subimos de nivel, nos hallamos en situaciones nuevas, y enfrentamos nuevos problemas. El físico John Wheeler apuntaba. «A medida que crece nuestra isla de conocimiento, también se incrementan las fronteras de nuestra ignorancia». Esta es la razón por la que el ego es siempre el enemigo, y es clave no perder de vista nunca la humildad. A medida que avanzamos en el dominio de una disciplina, también crece la presión por demostrar a los demás lo que sabemos, que siempre es menos de lo que creemos que sabemos, y dejarles claro que estamos un peldaño por encima de ellos. Sin importar tu nivel de éxito, tienes que permanecer alerta. El éxito casi siempre emborracha y a menudo se convierte en una maldición. El éxito te da poder y te destruye. Y cuanto mayor es el ego, peores son la caída y los perjuicios que puede causar. Un ejemplo son los imperios. Siempre caen. Y debemos preguntarnos el por qué. La respuesta es obvia. El complejo de superioridad. Es fundamental estar siempre en guardia contra el exceso de seguridad en uno mismo. «El principal producto del conocimiento personal es la humildad», decía una vez la escritora Flannery O'Chonor. «La sabiduría es humildad. Cuanto más te conoces, más humilde. Cuanto más humilde, menos ego». El problema es que tenemos la falsa percepción de que si somos humildes terminaremos, como escribe Holiday, «subyugados, pisoteados, avergonzados y condenados a la irrelevancia». La pregunta es... ¿Cómo podemos practicar conscientemente la humildad y así evitar ser víctimas del complejo de superioridad? Una buena recomendación es tratar de estar de vez en cuando en entornos donde seamos los que menos sabemos. Esa actitud nos hará sentirnos alumnos y nos ayudará a no despegar los pies del suelo. El pintor francés Henri Matisse lo expresó así. Cuando aprendas a pintar con la mano derecha, cambia a la izquierda. 9. El silencio es el descanso de la gente que es fuerte y segura de sí misma. Creemos que el silencio es síntoma de debilidad, que el hecho de no estar en el candelero a cada rato equivale a la muerte. Y para el ego, eso es cierto. Armar ruido y que nos presten atención, aunque sea por algo extravagante y sin valor, nos hace sentir importantes. Hoy día eso, como ya comentábamos, es tremendamente sencillo con las redes sociales. Pero hay algo que no admite dudas. Mientras te preocupas por pavonearte, no estás produciendo ningún valor. Claro está que dedicarse a alardear es gratificante y fácil a corto plazo. Por eso hay tanta gente que lo practica. Pero a costa de invertir en algo valioso. Y son precisamente los resultados, y no la apariencia de resultados, los que nos hacen tener autoridad o no. Tan sencillo como eso. De la canciller alemana Angela Merkel se dice que la falta de pretensión es su principal virtud. Merece la pena que reflexionemos sobre ello. Pavonearnos nos priva de la energía necesaria para producir. Además, cuanto más difícil es el reto, más fácil es caer en la tentación de evitar ponernos manos a la obra. El vacío y la incertidumbre nos asustan, y cubrimos ese reto enredándonos en cuestiones menores como buscar reconocimientos baratos a golpe de clic likes, retweets, corazones, comentarios u otros. No se trata de estar escondido, ser invisible es una estrategia perdedora. Pero una cosa es dar visibilidad a nuestros productos, servicios, propuesta de valor, y otra darnos visibilidad a nosotros mismos, ego. En el primer caso se pone el foco en el beneficio a terceros, valor, y en el segundo en nuestra persona, narcisismo. Hay que pensar en grande y vivir modestamente centrados en la acción que es la que garantiza los resultados. 10. Impresionar a la gente es totalmente distinto de ser verdaderamente impresionante. ¿Qué lado eliges tú? La mayoría de las personas opta por la primera opción. Sin duda, es más seductora. La gente está más preocupada por aparentar que por ser. Warren Buffett, conocido inversor, nos deja esta provocadora reflexión. ¿Prefieres ser el mejor amante del mundo? Y que todo el mundo piense que eres el peor, o prefieres ser el peor amante del mundo, y que todo el mundo piense que eres el mejor. Evidentemente, es una pregunta con trampa. Lo que no se conoce, no existe. Pero tiene la suficiente enjundía para hacernos pensar acerca de la importancia que tienen las apariencias en nuestra vida. El reconocimiento debe ser la consecuencia a un trabajo bien hecho, y no un fin en sí mismo. Lo contrario nos coloca en una posición de debilidad, porque por obtener ese reconocimiento podemos descuidar el trabajo, cometer imprudencias y asumir riesgos que nos pasen factura. Hay que preocuparse por el trabajo y los principios, no por una visión gloriosa. Hay que hacer una apuesta pequeña e ir gradualmente aumentando las ambiciones. Crecer desde nuestro core business. Séneca, otro estoico de referencia, decía «Un gran destino es una gran esclavitud». Pensar así nos lleva a obsesionarnos con la meta descuidando el camino, olvidando que los grandes éxitos son el resultado de las pequeñas victorias, la consecuencia de la atención cuidada a los detalles. Hacer lo que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer. Os pido un favor. Que me sigáis en mi canal de YouTube Mente-Presocrática. Para seguir en el camino del desarrollo personal.